0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent.
1: You know, I didn't choose this place, and I can't say uh, I'm not happy, but I have to yeah. use to live like that. Uh, maybe it will be. Andrea,
0: wen hören wir da?
1: Das ist Hatice Cengiz, die Verlobte von Jamal Khashoggi, dem saudischen Journalisten, der vor zwei Jahren ermordet wurde. Ich konnte sie am Rande des Zürcher Filmfestivals zu einem Gespräch treffen, wo der Film «The Dissident» gezeigt wurde über den Fall Khashoggi. Und es war sehr beeindruckend, sie zu sehen, weil sie ist halt so eine Person, die von Natur aus, würde ich sagen, eher scheu und zurückhaltend ist und die jetzt doch so aus dem Nichts ins Rampenlicht geworfen wurde, sich weltweit heute halt engagiert, um ihre Mission eigentlich zu
0: erfüllen. Andrea Sparlinger über die Frau, die zur Gegenspielerin des saudischen Kronprinzen wurde. Andrea, du hast uns einen Filmausschnitt mitgebracht. Was sehen wir hier genau? Wir sehen
1: auf diesem Ausschnitt, wie Jamal ins Konsulat, ins saudische Konsulat in Istanbul geht. Er geht dorthin, weil er eben ein Dokument abholen muss, um Hatice zu heiraten. Er geht alleine da rein, sie hat ihn aber begleitet. Sie wartet dann draußen hinter der Sicherheitsschranke auf ihn. Wann war das genau? Das war am 2. Oktober 2018. Und sie wartet da draußen, es sind Stunden schon vergangen und Jamal ist immer noch nicht zurückgekommen. Irgendwann merkt sie, dass das Konsulat in der Zwischenzeit schon geschlossen hat. Sie wird dann wirklich unruhig und sieht dann einen saudischen Beamten, der aus dem Konsulat kommt und spricht ihn an. Und sie erzählt dann später, dass in dem Moment, in dem sie ihm sagte, wer sie sei, dieser Mann kreidebleich geworden sei. Sie hat dann angefangen zu telefonieren, also sie hat Freunde angerufen, sie hat auch Menschenrechtsaktivisten angerufen und informiert. Und es ist dann auch die Menge immer mehr angewachsen, weil ich immer mehr Journalisten kamen, Kameras, Medienleute, die eben über diesen Fall berichtet haben. Und es war dann irgendwann nachts so eine Menge von Leuten vor diesem Konsulat. Sie dachten in dem Moment noch, dass er einfach festgehalten wird, mhm. dass die Saudis ihn nach Saudi-Arabien aufschaffen wollten und dort festhalten wollten, weil er eben als Regimekritiker halt so unbequem geworden ist. Sie gingen dann nach. 13 Stunden nach Hause, sie wollte sich etwas ausruhen und sie hat in dem Moment eben hätte sie nie gedacht, dass sie Jamal nie mehr sehen würde.
0: Lass uns ein wenig auf das Leben von Jamal und seine Verlobte schauen. Wo haben sich die zwei kennengelernt?
1: Ja, die zwei haben sich an einer Nahostkonferenz kennengelernt in Istanbul. Mhm. Äh, Wann war das? Das war Anfang 2018, das heißt nicht einmal so ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie
0: heiraten, bevor sie heiraten
1: wollten. Und Hatice ist Türkin, sie ist zu diesem Zeitpunkt 38-jährig und war da als Doktorandin an dieser Konferenz und wollte Jamal unbedingt treffen und interviewen. Sie hat ihn schon, bevor sie ihn kannte, eben sehr bewundert und sie ist ihm auf den sozialen Medien gefolgt. Sie, sie wusste, wer er war, weil er eben ein, ein, einer der bekanntesten
0: Saudi-Arabien-Kenner und Regimekritiker war. Zu dieser Zeit, als Sie sich kennengelernt haben, eben du sagst, sie hat ihn schon bewundert. Wie stand Jamal da in der Öffentlichkeit?
1: Er war eben sehr bekannt, weil er eben nicht nur ein Kritiker war, sondern sehr lange auch ein Insider. Er hat über 30 Jahre lang für das Königshaus gearbeitet. Er war, für das saudische Königshaus. Genau, für das saudische Königshaus. Und hat dann erst mit dem arabischen Frühling angefangen, sich kritischer zu äußern. Er war noch ein paar Jahre in Saudi-Arabien, ist dann aber 2015 aus Angst um sein Leben äh, ins Exil gegangen in die USA. Und er hat sich auch dann zunehmend kritisch über Mohammed bin Salman geäußert, den Kronprinzen, der eben in dem Moment so zum starken Mann in Saudi-Arabien geworden ist, und dass ein ziemlich repressives Regime da auch Einzug genommen hat, ja. Jetzt
0: er lebt hauptsächlich in den USA, verliebt sich aber an der Konferenz in eine Türkin.
1: Genau. So wie sie das erzählt hat, war das da wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Die haben sich sofort nicht nur angezogen gefühlt voneinander, sondern halt auch politisch auf der gleichen Wellenlänge gelegen. Er fliegt immer wieder von Washington nach Istanbul, um sie zu sehen. Er kauft dann auch eine Wohnung in Istanbul, um da mit ihr zu leben und macht ihr dann eben auch schon nach einem halben Jahr einen Heiratsantrag. Und das heißt, er musste eben, um sie auch heiraten zu können, in der Türkei ein Dokument vorweisen, dass er geschieden war. Mhm. Und dafür ging er dann eben an diesem 2. Oktober in die saudische diplomatische Vertretung, um dieses Dokument abzuholen und kam nicht mehr heraus.
0: Wir sind gleich zurück. Andreas, sind ziemlich genau zwei Jahre vergangen. Was weiß man Stand heute? Was ist passiert in diesem Konsulat in der Türkei? Also,
1: als Djamalda in das Konsulat ging, erwartete ihn eben nicht nur ein Konsularbeamter, sondern ein Mordkommando. Es wurde ihm dann, nimmt man an, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und er wurde erstickt. Warum weiß man das? Wir wissen das, weil die Türken eben das Konsulat verwandt hatten. Man, es gibt also eine Audioaufnahme dieser grauenhaften Vorgänge. Die Türken haben dann später auch jetzt nicht das Audio, die Audioaufnahme, aber ein, ein Transkript dieser Aufnahme veröffentlicht und vor allem Hört man in dieser Aufnahme halt dann die Täter, wie sie miteinander ziemlich zynisch über diese Vorgänge sprechen. Unter anderem eben dann auch darüber, wie sie seine Leiche nach dem Mord dann in Stücke zerlegen, in einen Plastiksack packen und, und dann verschwinden
0: lassen. Während das im Konsulat geschieht, wartet seine Verlobte nichtsahnend, draußen, Wenn sie zurückblickt, was erzählt sie von dieser Zeit?
1: Es war für sie natürlich eine schreckliche Zeit, diese Ungewissheit. Sie wusste zwei Wochen lang eigentlich nicht, was passiert war. Da kamen verschiedene Gerüchte und Lügengeschichten heraus. Also die Saudis versuchten da noch lange, das zu vertuschen. Zwei Wochen nach der Tat haben sie dann aber zugegeben, dass Jamal eben ums Leben gekommen ist in der, im Konsulat. Sie haben aber behauptet, das sei aus Versehen geschehen und es sei da so ein kleiner Beamter irgendwie verantwortlich gewesen. Und das glaubt seine Verlobte nicht? Äh, nein, Hatice hat das nicht geglaubt. Am Anfang ist für sie natürlich einfach die Welt zusammengebrochen. Sie war in eine Depression gefallen. Sie hat erzählt, dass sie auch selber Todesgedanken hatte und nicht mehr weiterleben wollte. Und dann hat sie aber eben dieser Wille zu kämpfen und eben die Wahrheit an, ans Tageslicht zu bringen, was da wirklich passiert war, hat sie dann wieder zum Leben erweckt und sie hat dann da angefangen zu kämpfen.
0: Wer ist denn in Ihren Augen verantwortlich für den Mord an Ihrem verlobten Jamal?
1: Für sie ist ganz klar, dass das nicht ein kleiner Beamter war, sondern dass das eben von oben gesteuert war. Sie macht den Kronprinzen selber für die, den Mord verantwortlich. Mhm. Das hat sie später dann auch bestätigt durch alle Ermittlungen, die es gab. Also es haben sowohl die Türken als auch eine UNO-Sonderermittlerin und alle gehen davon aus, dass Mohammed bin Salman halt hinter diesem Mord steckt und Khashoggi beseitigen lassen hat, weil er ihm eben zu unbequem geworden ist und zu kritisch.
0: Haben diese Ermittlungen denn Konsequenzen gehabt für den saudischen Kronprinzen Bisher leider nicht. Also
1: es gab ein Verfahren in Saudi-Arabien, das war aber sehr fragwürdig. Es wurden da ein paar kleine Fische zum Tode verurteilt und dann später wieder begnadigt. Es läuft jetzt seit Juli auch ein Verfahren in der Türkei, das aber natürlich ohne Anwesenheit der Hauptangeklagten und von daher ist auch nicht klar,
0: welche konkreten Folgen das dann wirklich haben wird. Jetzt hast du die Verlobte getroffen, die seit zwei Jahren für Gerechtigkeit kämpft, sieht aber, dass niemand zur Verantwortung gezogen wird, das mit ihr gesprochen. Was sagt sie? Glaubt sie überhaupt noch daran, Gerechtigkeit, eine Form von Gerechtigkeit zu erfahren?
1: Ja, sie sagt, dass sie daran glaubt, dass sie sonst gar nicht weiterkämpfen könnte, also dass sie wirklich immer noch daran glaubt, dass irgendwann die Wahrheit an, an die Oberfläche kommt. Sie hat auch auf politischer Ebene noch nicht so viel erreicht. Es gab zwar kurzfristig sehr viel Aufsehen, es hat dann aber sich gezeigt, dass vor allem die USA, aber halt auch viele europäischen Staaten, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien höher gewichten mhm. als den Kampf für Menschenrechte. Darüber ist sie sehr frustriert. Sie sagt aber auch, dass sie halt doch sehr viel erreicht habe in diesen zwei Jahren, nämlich diesen Fall halt bekannt gemacht zu haben. Und sie sagte auch, dass sie sehr glücklich darüber ist, dass heute jeder weiß, wer Jamal Khashoggi war und wofür er gekämpft hat. All people are on the world. Und dass die Saudis ihn sozusagen nicht zum Schweigen bringen konnten.
0: Wie ist deine Einschätzung, jetzt, wo so du sie auch getroffen hast, mit ihr gesprochen hast, was bewirkt ihr Kampf? Sie hat natürlich auf
1: einer medialen Ebene schon auch sehr viel erreicht in dieser Zeit. Sie hat das Bild von Mohammed bin Salman schwer angekratzt und mhm. der hat halt vor diesem Mord versucht, sich in der Öffentlichkeit so als ein moderater Reformer auch darzustellen, mhm. ein Herrscher, der eben auch den Frauen wieder erlaubt, Auto zu fahren. Und dieses Bild ist nun zerstört, weil eben auch klar geworden ist nun, dass er eben ein sehr skrupelloser Machtmensch ist, der seine Konkurrenten und auch seine Kritiker einfach aus dem Weg räumt. Und der Fall zeigt aber eben auch, dass eine einzelne Person wirklich einen Unterschied machen kann. Hatice hat dadurch, dass sie vor diesem Konsulat stand und ausgeharrt hat, dadurch, dass sie eben nachher dann auch als Augenzeugin diese Gerüchte, die von den Saudis gestreut wurden, widerlegen konnte. Und dadurch, dass sie eben weiter gekämpft hat für die Wahrheit, hat sie wirklich einen Unterschied gemacht. Sie hat den Fall in der Öffentlichkeit behalten. Er wäre sonst wahrscheinlich einfach vergessen gegangen, wie viele andere Menschenrechtsverletzungen und wird jetzt aber bei uns im Bewusstsein bleiben.
0: Andrea, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio bei uns. Gerne. Danke dir, Nadine. Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Schier und Benedikt Hoffer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.